0: ya me escucho, <risa> este, bueno, como les decía yo, este, les mando saludos ahí a, a Wilson, a Kira, a Gio, a Emma, que se están recuperando, eh, ya ellos están en cuarentena, pero ya próximamente estarán de regreso aquí, y como les decía yo, tenemos nuestra invitada conductora, este, que eh, siempre nos ha acompañado por aquí también en Mundo Versal, ya la conocen, ella es Armory Love, así que en un momentito más la van a estar por ahí viendo, ¿Qué más les puedo decir? Ya estamos contentos de estar aquí, otro programa más y, y los voy a dejar en muy buenas manos. Ellos son los conductores del día de hoy, Harmony Love y Gerson Girón.
1: Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Versal, el programa que les trae arte, cultura y mucha diversión. En esta oportunidad me encuentro con nuestra querida conductora invitada Harmony Love.
2: Muchísimas gracias. Otra vez aquí yo dando la lata. <risas> Usurpando el lugar de nuestra queridísima Emma, que les mando muchos saludos. Y esperemos verlos aquí muy pronto, ¿verdad?
1: Así es, nuestros compañeros están en casita, nos están acompañando también, se están recuperando. Les mandamos un fuerte abrazo y que realmente, pues, que su recuperación de salud sea pronto para tenerlos aquí.
2: Así es, así de que muchísimas gracias. De vuelta, vuelvo a repetir. Gracias por invitarme, gracias por pensar siempre en mí. Gracias a ti también, a Pampeto, a David, aquí al...
1: Emanuel. Emanuel, ¿cómo se llama? El Duende. El Duende. El Duende, que va a andar ahí ahorita el, sí, saliendo. Lo, lo vamos a tener durante el programa, así que pendientes con esta promoción. Cuando escuchen la canción, es, empiecen a escribir cuántas veces aparece durante el programa y se pueden ganar una recarga de teléfono.
2: En Estados Unidos y México y cualquier parte de, de, la, de México, pues.
1: Promoción ahorita es México, Centroamérica y Sudamérica. Ya luego tendremos algo okay. especial para las personas que nos sintonizan aquí en Estados Unidos.
2: Entonces no, no califico, ¿verdad?
1: Por el, <risa> <risa> Por el momento, como invitada, vas a calificar a un regalo especial. Ah, bueno. <risa> claro que sí, pero... Déjenme decirles de que estamos muy contentos porque Mundo Versal día a día se hace más grande y las personas nos están demostrando su cariño y realmente se siente, ¿no? Y en estas fechas tan especiales queremos agradecerles y en agradecimiento a todo esto es que nosotros nos esforzamos día con día para traerles algo muy bonito y divertido.
2: Así es, así que les invitamos. Díganles a sus familiares, a sus amigos, que se conecten a Mundo Versal todos los viernes a las 7 de la noche.
1: Y como nos decía Harmony Love, pues a conectarnos y a saber y a tener más información de algunas cosas que han sucedido en el mundo. Eh, una fecha como estas, el 2 de diciembre, se declara un día internacional para la abolición de la esclavitud. Este día um, realmente es algo muy importante porque mm, resalta los derechos de todas las personas. Como seres humanos nosotros tenemos derecho a la libertad, a la libertad de culto, tenemos derecho a muchas cosas, de expresar nuestras opiniones sin ser atacados, uh, sin ser realmente ofendidos. Muchas personas han sufrido uh, por mucho tiempo, Uh, todo esto de, de la esclavitud, de este gran tema y dilema que ha costado muchas vidas. Pero a pesar de eso, hay muchos hombres y mujeres que han luchado para obtener la libertad, no solamente de ellos, sino que de un, una nación y de un país entero.
3: Así es. Bien,
1: yeah, entonces, esta es una de, de las cosas interesantes que ha pasado. Pero no sé, Harmony, ¿qué más ha sucedido en, en la humanidad? en estas fechas.
2: Bueno, en estas fechas también se conmemora el, el, el día que salió el primer diagnóstico de la enfermedad del SIDA. Eso fue en el 1981.
1: 1981. Um, sucedió, um, se declaró Día Internacional. Se ¿no?
2: declaró Día Internacional
1: de Internacional en contra de la lucha de esta enfermedad que también uh, pues ha atacado muchas vidas y, y que hay que crear conciencia de esto, ¿no?
2: Exactamente, y se sigue llevando muchas vidas. ¿Por qué? Sí. Porque no tenemos conciencia y no, no nos cuidamos. Nos dicen por todos lados uh, cuáles son los peligros y aún así se expone la gente
1: que es una pandemia grande también. Pensamos de que solamente el coronavirus es un, una pandemia enorme, pero el SIDA también es una pandemia que realmente no tiene fronteras también.
2: Exactamente. No. Exactamente, no tiene fronteras ni edades. Porque igual, tanto un recién nacido como un mayor de edad, lo mismo.
1: Puede. Puede sucederle sí. a cualquier persona.
2: Así
1: es. Bien. El 3 de diciembre también um, se celebra el Día Internacional de los Médicos. Mm. Y desde el año 1833, por ser el natalicio de Carlos Final. El médico cubano que demostró el modo de transmisión de la fiebre amarilla a través de un mosquito. Este hallazgo fue de gran trascendencia porque evitó miles de muertes. Desde esta fecha de 1833, este doctor empezó a investigar y realmente uh, demostró que los mosquitos eran los que transmitían esta fiebre amarilla que también cobró muchas vidas alrededor del mundo. Entonces... Este doctor cubano que se dedicó a investigar por qué sucedía, porque las personas um, simplemente sabían de que se estaban muriendo, pero no sabían por qué. Entonces, él empieza a investigar y descubrió que un mosquito era el que transmitía esta fiebre amarilla. Y por eso, desde esta fecha, se conmemora el Día del Médico.
2: Día de los Médicos.
1: Y les agradecemos a ellos, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, pues también en 1958, un primero de diciembre, día, es el Día del Ama de Casa. So, así de que un aplauso para todas esas lindas amas de casas que están ahorita ahí mirándonos. Y hacen un trabajo arduo. arduo ¿Por qué? Porque ser ama de casa mucha gente a veces dice que, no es, na um, que es algo fácil y no créanme que no,
1: <risa> no es fácil, no es tampoco fácil. difícil,
2: tampoco difícil, <risa> pero este no es como a veces las personas dicen no, es ama de casa, eso no tiene nada que ver,
1: ya yeah, y luego no. que es un trabajo muy duro, como tú lo decías, muy harto y no tiene una paga, podemos decirlo,
2: exactamente, como... <risa> no tienen paga, aparte de ser ama de casa, son doctoras, son enfermeras, son psicólogas son, llámale todas las profesiones del mundo, eso es una ama de casa.
1: Mira, sí. realmente que se merecen también sus vacaciones, ¿no? Exactamente. <ríe> sus y... vacaciones pagadas.
2: Exactamente, así es de que ya saben, <risa> manden a las amas de casa de vacaciones. <risa> y yo
1: creo que son las que menos duermen en casa, ¿no? Porque ¿Sí? siempre están en actividad.
2: Exactamente, y más cuando hay niños, menos. Sí,
1: entonces este día se hizo internacional para honrar a todas estas mujeres que se dedican a, al hogar y que, como decíamos, no tienen una remuneración, pero sabemos de que el amor, el cariño que los hijos, que los esposos, las parejas, les demuestran a ellas, yo creo que a veces eso es, es, es suficiente, ¿no?
2: Exactamente. Así yeah. es de que ya saben, denle mucho amor a esas amas de casa. <risa>
1: Así es, y el, también un 3 de diciembre de, del año 1992 se declara Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
3: Oh, wow. Ya,
1: esto es algo muy importante para hacer conciencia de todas las personas que tienen una discapacidad, pero realmente yo he tenido la experiencia y la oportunidad de conocer personas que tienen una discapacidad, pero no se dan por vencidos. Uh -huh. Siguen luchando, siguen aferrándose a la vida y, y salen para adelante, como decimos, sí, sí. ¿no? Siguen en pie de guerra.
2: Tienen más fuerza que uno que está al 100%, completo. Sí.
1: Y ese espíritu es el que los impulsa a ellos a hacer muchas cosas. Por ejemplo, Carlos Armando Guay es una, un buen amigo que él es agrónomo. Es agrónomo y él uh, realmente ha estado también en el Palacio Nacional de Guatemala, presenciando y poniendo la rosa que siempre que simboliza la paz en la nación entonces él ha estado ahí entonces es un honor que una persona como él nos represente a nosotros y que también nos inspire a seguir adelante también tenemos a la ex Miss, Universo, uh, Miss Colombia uh -huh, Daniela Álvarez mm. muy famosa en redes sociales que ella a pesar de que tuvo una amput amputación de pierna ella sigue haciendo sus actividades y cada vez se ponen retos ella en su vida y dice, yo lo puedo hacer. El último reto que ella hizo, de uno de los últimos, es que ella uh, se fue al mar y a nadar. Wow, mira. Luego uh, empezó con un carro y empezó a manejar. Le regalaron un carro último modelo y ella dijo, bueno, yo lo puedo manejar. Y se aventó a las calles y empezó a manejar. Entonces son personas que nos demuestran a nosotros que sí podemos.
2: Sí se puede. Si se quiere, se puede.
1: Así sí. es de
2: que no hay límites, no hay, este, ¿cómo se dice? Bardas que puedan, no puedan cruzar, sí. no puedan brincar.
1: Y yo creo que la, 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 la di discapacidad o dificultad que más nos detiene es la mental la de sí. la mente muchas veces tenemos todo para hacer las cosas pero aquí decimos no
2: uno mismo se pone sus trabas uno mismo se pone sus límites y ahora sí que no hay límites el cielo es el universo es el límite y el universo no tiene fin Entonces, yeah. que ahí está todo
1: muy bonitas palabras y muy buen consejo Así es. <risa> y así es, amigos. Pero nosotros seguimos aquí con esas historias que nos inspiran a seguir adelante. Y no sé si uh, ustedes recuerdan de una historia de Rosa Parks.
2: Oh, uh -huh. Muy <risa> mencionada en los años mil, mil qué, mil uh -huh. Una mujer muy luchona que fue la madre de, de las... Um, ¿Cómo se dice eso? La madre del... Aquí lo traigo.
1: <ríe> sí, hay.
2: De los derechos civiles. De los derechos civiles. Civiles. Eso. ¿No? Fue la madre. Fue la que inició todo eso. Y qué bueno. Aplausos para uh -huh. ella. Porque si no, hasta ahorita, si ella no haya luchado por eso, a lo mejor todavía estuviéramos con ese.
1: Sí, es, es un problema que existía demasiado en los tiempos de antes. En nuestros tiempos sigue habiendo, porque hay muchos lugares donde hay, este tipo de, de discriminación,
2: discriminación.
1: de diferencias uh -huh. entre nosotros los humanos, que no debería de haber, pero uh -huh. sigue existiendo. Ella en el año 1955, un primero de diciembre, esta hermosa mujer de 42 años, venía de trabajar.
2: Y decidió subirse a un autobús.
1: Ajá. Ajá. Ella venía cansada de trabajar uh -huh. y decide subirse a un autobús. En ese tiempo, los autobuses estaban divididos por una línea. Las personas de tez blanca podían sentarse adelante.
3: Uh -huh.
1: Y las personas de tez morena tenían que sentarse de la línea hacia atrás. Uh
2: -huh.
1: Hay un dato muy curioso y es que las personas de Tez Morena tenían que subirse a la entrada del bus, pagar, pagar,
2: bajarse e irse por la puerta de atrás. Qué feo, ¿no? Sí. Qué feo, qué, qué, es algo tan bajo para un ser humano porque todos somos iguales.
1: Sí, y muy triste, la verdad. Entonces ella decidió que ese momento, ella estaba cansada, pero no solo de su cuerpo porque venía del trabajo, sino que ella estaba cansada del maltrato, sí. de la discriminación. Y ella lo dijo, no es que no me levantara porque no quisiera, porque solamente estaba cansada físicamente, sino porque ya estaba cansada emocionalmente.
2: Sí, fue la gota que derramó el vaso con, con lo que le hicieron.
1: Sí, entonces el chofer, al ver que ella no se ponía de pie, porque él le pidió que se moviera.
2: Y le pidió que se moviera porque subió un blanco y no había otros asientos más que eso. Y era para los de tez oscura. Entonces, eh, él le dijo, cuatro asientos mm. se me levantan para que una sola un persona peso. blanca ocupara ese lugar. Y ella fue cuando dijo, mmm. ella se, se, se movió para el lado de la ventana, no se levantó. Mm -hmm. Y fue cuando el, el chofer le dijo de cosas y la amenazó que la, la, a la iba a enviar a la policía.
1: Iba a enviar a llamar a la policía y que la iba a reportar. Y de hecho, eso sucedió.
2: Eso pasó. Uh -huh.
1: Pasó de que eh, ella, estando ahí, dice de que ella no hizo caso. Y entonces, um, cuando. Ellos vieron esta actitud, el chofer vio esta actitud, dijo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser de que esta mujer no se va a mover? Porque eso uh -huh. era una ley en ese momento. Entonces, él llama a la policía y es cuando llegan y la arrestan ahí. Uh
2: -huh. Pero antes de eso, también tomó el autobús, salió del trabajo, tomó un autobús, antes de, esa,
1: ¿De, ese, episodio? de ese
2: episodio, y... Tomó el autobús, se subió, pagó y se fue derecho a sentarse, cuando no tenía que haber hecho eso. Ella tenía que haber bajado e irse por la puerta de atrás. Y el, el chofer fue, la encaró y levantó la mano, le quiso pegar y ella le dijo, no te atrevas. Entonces, él se paró, no le pegó, pero la bajó. Y ella se juró que nunca más se iba a volver a subir a ese autobús uh -huh. si él, él, él era el chofer.
1: Después ella en la BBC declara de que es, esta persona de tez blanca nunca pidió el asiento. Exacto. Nunca pidió el lugar. Uh
2: -huh. Fue el chofer
1: el que inició todo esto.
2: El que inició. Qué feo, ¿no? Y... Sí. Muy triste. Muy triste. triste. Imagínate que te hicieran algo a ti así um, porque somos hispanos o cualquier cosa. Es, es algo muy feo. Sí, sí. Muy feo.
1: La verdad es de que lo, lo hemos, eh, como venimos diciendo, um, viviendo de una u otra manera, pero dice de que ella, Rosa Parks, fue multada por 14 dólares. Uh -huh. Ya cuando estaba en la, en la cárcel, ella tuvieron que pagar una multa para que ella saliera de 14 dólares. Así es. En respuesta de todo este, este alboroto que se había formado, ¿no? porque siempre hay personas de que están a la expectativa y están uh, dispuestos a todo, ¿no? a, a ayudar al prójimo. Uh, se dice que después de esto, Martin Luther King, un pastor bautista uh, relativamente desconocido en ese tiempo, pero después fue uno de los personajes más populares. Mm -hmm. Dice que él condujo a la, a la protesta de los autobuses públicos de Montgomery, porque no, ahí sí. sucedieron estos hechos, en los que colaboró también la activista y amiga de la infancia de Rosa Parks, Johnny Carr. Entonces, uh, ellos convocaban a que ninguna persona utilizara el servicio, el servicio. público.
3: Uh -huh.
1: Y ahí estamos viendo cómo las personas decidieron no subirse al autobús en protesta Empezar a caminar, usar sus bicicletas, usar otro medio de transporte, pero no los autobuses.
2: Así, creo que fueron 380 o 381 días sin transporte. Ya. Estuvieron a pie, estuvieron um, en raites uh -huh. y estuvieron en bicicletas.
1: Sí, eso fue algo que marcó la historia y fue un año completo, como mira, tú decías. Ahí estamos, muchos mira, días,
2: sí. En bicicletas y a pie.
1: Caminando, y si ves los autobuses, vacíos, completamente.
2: Y bajo el agua, y no les importó.
1: Sí, y ¿por qué los vemos vacíos? Porque también las personas de Tez Blanca se unieron a las protestas.
2: Así es, porque también estaban cansados de tanta humillación.
1: Exactamente, uh -huh. entonces vemos de que eh, cuando todos nos unimos, hacemos una gran fuerza. Así es. Ya, entonces desde ese momento entonces, uh, empezó a, a abolirse todo esto y se firmó una ley. Después pasó una ley de que, pues ya, que todos somos iguales. Todos ¿Sí? tenemos derechos y realmente es algo que se aplaude esta valentía de esta hermosa mujer que decidió: no importa lo que pase, pero yo voy a hacer valer los derechos, ¿Y los derechos? míos uh -huh. y los derechos de los míos también, de mi gente.
2: Sí. Se, se expusieron a mucho a lo que cuenta la historia que también a Martin Luther King le bombardearon su casa. Por, cuando estaba el boicot, le bombardearon su casa y a varias otras personas. Yeah. ¿Por qué? Porque estaban este, incitando a la gente a que no se subieran a los, a los autobuses y a que lucharan por sus derechos.
1: Sí. Um, aparecen también muchas fotografías que podemos nosotros ver de que uh, personas también de Tez Blanca apoyaron esta protesta y ellos tenían carteles en los que decía que todos somos iguales. Um, es algo muy bonito de, de parte de todos nosotros el que nos podamos unir y como tú decías sucedieron estas cosas con Martin Luther King pero también él no se dio por vencido.
2: Uh -huh. De hecho, las, las personas de Tez Oscura podían cuidar a los blancos, a los hijos de los blancos, pero no podían comer con ellos, no podían sentarse junto con ellos, no podían hacer ningún tipo de reunión. Este, qué bueno que se acabó todo eso. Sí. También las, cuando empezó todo eso del boicot, eh, las, um, las patronas de las mujeres de piel oscura también se, se las ayudaban en llevarlas en sus carros a escondidas para que no las miraran. ¿Por qué? Porque ocupaban de sus servicios. Sí. Bien que ocupaban de sus servicios, pero no los querían revueltos, ¿verdad? Qué feo. Sí,
1: sí, es, es, es lo que ha sucedido, pero qué bueno que se acabó todo esto y podemos tener esa libertad, ¿no? También de que ahora podemos convivir con diferente tipos de personas, con diferentes uh, costumbres así es. Y, y realmente tener esa libertad, ¿no? De, de poder compartir con los demás.
2: Así es.
1: Y así que todo esto, esto sucedió en, en esa época y desde esa época hasta hoy en día es que nosotros estamos celebrando esta libertad.
2: Gloria a Dios. <risa>
1: <risa> yeah, así así es. que, pues, uh, mujeres valientes como ella son las que necesitamos. Así es. <risa>
2: así de que ojalá y que sigan surgiendo de esas. <risa>
1: <risa> sí. Bueno amigos, este, nosotros aquí también en Mundo Versal tenemos un segmento muy interesante, un segmento muy chistoso. <risa> Pero escucha.
2: Hoy. Hoy, hoy, hoy. Y llegó la
1: Navidad Llegó la
0: Navidad Llegó la Navidad Sí, 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 a Mundo Versal Sí, 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 a Mundo Versal Sí, 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 a Mundo Versal
4: ¡Mary
2: ¡Ay, Santa! ¡Santa, Santa! Ya cuidado, estás,
1: Santa, cuidado! Ya estás
2: con, con síntomas muy raros <risa> Uh, o es la edad una de dos, ¿verdad?
1: Cualquiera de las dos cosas Bueno, yo creo que Si producción nos dice Si vamos con Noti Interes Bueno
2: Vamos a ir con Noti Interes
1: Noti Interes, el noticiero más divertido
2: Así es
0: Con ustedes, el noticiero con las notas menos relevantes del momento, las notas que no notas. Con aquí les digo, y soy la fake, el noticiero del mundo versal, no te Hola,
3: buenas tardes, les informa, aquí les digo, y me encuentro con mi compañera. Fake, soy la
5: fake. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
3: Hoy por la mañana se reportó que un agente de la Guardia Nacional, cansado de la situación que se vive en el país y angustiado, decidió eliminar a 10 de sus enemigos. La investigación concluyó que no solamente los eliminó, sino que también los bloqueó de todas sus redes sociales.
5: En medio de los disturbios que se encuentran en la ciudad de Los Ángeles... Mm, dos soldados iban en su motocicleta y al enfrentarse con la gente, ninguno se cayó, pues iban soldados.
3: A una señora le trataron de robar en su local de peluquería, pero no lo lograron, pues se dice que no le tomaron el pelo. Mm, de seguro se peló.
5: Bueno, en otras noticias... En el cementerio de tutucum de las Tunas, una granada cayó en el cementerio y se dice que 20 muertos resultaron heridos.
3: Un policía obeso cae sobre un ladrón. Este fue capturado con todo el peso de la ley.
5: Durante un saqueo, muere una persona mientras se peleaban por unas calcuradoras. Se dice que se trataba de un ajuste de cuentas.
3: En Noticias de Salud, una investigación arrojó que el 40% de los estadounidenses sufre de obesidad y que el 60% restante también es obesa, pero no sufre.
5: joven muere atropellado por un camión cuando se dirigía al cine se dice que no alcanzó a ver el tráiler.
3: en más noticias de salud, las farmacias anunciaron que no tienen pastillas para el cansancio pues están completamente agotadas hombre
5: invisible Busca una mujer transparente para hacer cosas nunca antes vistas.
3: Gracias por su atención. Esperamos que nos vuelvan a ver en otra ocasión con más noticias de Noti en
5: Ay, perdón. Se me olvida una última nota.
3: ¿O ¿Oh, sí? ¿Te faltaba? Sí. Perdón.
5: Nos vemos el próximo viernes.
2: Se me envidió una nota también a mí. ¿La puedo dar? Puedes darla, claro que sí. Salen corriendo ahorita todos. ¿Qué tal les pareció, eh? Chistoso, ¿verdad? Muy, muy excelentes actores.
1: Sí, realmente Mundo Versal tiene talento. Exacto, <risas> Mucho talento. <risas> Así es, amigos. Gracias por estar sintonizando. Tenemos saludos. Y Armoni, ¿y si nos ayudas también a dar algunos saludos.
2: Claro, con gusto. Vamos a mandarle saluditos a Víctor Hugo Mejía. No sé de dónde se está comunicando, pero de dónde sea. Es de México. Es de México. Uh -huh. Bueno, pues saludos a toda esa gente bella. Y también vámonos con Agustín Alba. Todos son ellos de La Quepa, Tlaquepaque, que que mi que paque. rancho, mira por allá. <ríe> sí. Saludos bueno. a toda esa gente bella de allá de Guadalajara.
1: Uh -huh. Orlando Ríos también. Alex Super, Superman.
2: María Reyes. Vicky Leija Veracruz.
1: Gladys Carrera nos saluda desde Ecuador.
2: De Quito, Ecuador.
1: Y de Ecuador, Elías también que nos sintoniza desde Bolivia. Muchas gracias por sintonizar. Nuestros amigos de Colombia también.
2: Así es, del El Salvador,
1: Salvador Nicaragua, Nicaragua ¿De,
2: de toda esa gente linda. Allá.
1: Saludos a Mario Henry también, gracias por sintonizar.
2: También a Mario, ahí está siempre. Y número uno, ¿verdad? Número uno. El... Su fan número uno de Mundo Versal. Saluditos, saluditos. Bueno, también a, al Padre Germán.
1: Al Padre Germán. Él es de Quito, Ecuador. Quito, creo. Ecuador
2: también. Sí. Así es de que saluditos, Padre Germán, repórtate, levanta la mano, di aquí estoy. <risa> <risa> Así es de que y a toda la gente linda que se está comunicando, que no está dejando mensajes, pero está ahí mirándonos. Así es de que bienvenidos y gracias, gracias por estar aquí. Presente todos los viernes. No se lo pierdan, por favor. <risa>
1: Sí, eh, a todas esas personas que nos sintonizan y que nos demuestran su cariño, gracias, gracias. Y como decías, Harmony, tal vez no escriben, no están en los mensajes, pero siempre nos sintonizan y es algo que nos ayuda a nosotros, nos motiva a seguir adelante.
2: Así es. Así que También saluditos a mi gente linda que está allá en Washington, mi baby. Ya tiene 28 años, pero es mi baby.
1: Sigue siendo tu baby. Sí,
2: ya ven su cumpleaños. Así que feliz cumpleaños y saluditos para ellas.
1: Saludos. Y con esos hermosos saludos vamos a, a, a pasar algo muy especial que tenemos preparado para ustedes. Mm. Realmente tenemos a un actor que se ha ganado a pulso el llegar a Hollywood. Así es. Pero tenemos que tener cuidado con lo que vamos a hablar porque él estudió artes marciales oh, sí. aguas <ríe> y, y ha ganado un cinturón negro.
2: Así es, de que cuidadito con él, no mm. se metan con él. <ríe> También es un modelo.
1: Modelo, actor, actor. Y vamos a ver una reseña de este gran personaje, César de la Torre.
2: César de la Torre.
1: César de la Torre, bienvenido. Vamos a estar en conexión ya con César de la Torre. Gracias por... Hola
4: amigo, ¿cómo estás? Gracias de verdad por la invitación a, a este programa. Saludos a todos, saludos a todas las personas que nos están viendo y bueno, orgulloso de poder compartir con ustedes. Este, bueno, contento de estar aquí, contento de, de conversar acerca de mi carrera, de mi vida, etcétera, etcétera.
1: Gracias César y bienvenido a este programa que te tenemos mucho aprecio y, y realmente admiramos tu carrera.
4: De verdad, honrado, honrado 100% de, de poder compartir con ustedes, de poder eh, estar aquí en este programa. Me hubiese gustado ir personalmente, pero este, he estado súper, súper ocupado con varias cosas que tengo que hacer sobre actuación también. Eh, algunas audiciones que mi manager me tiene un poco loco, eh, pero me hubiese encantado ir personalmente, pero bueno, ya será en otra ocasión. Pero bueno, aquí estoy. Eh, bueno. Aunque sea por cámara, eh, podemos hablar y bueno, contento también. Bienvenido
2: César, bienvenido, mucho gusto en conocerte por medio de, de este programa. <coughs> Esperemos que muy pronto vengas acá en persona, uh, también para claro que, que sí. la gente, tu gente te, te haga más preguntas y, y si necesitan un, un, ¿cómo se dice? Un autógrafo, un autógrafo una hombre. foto, también se las... Se um, las proporciones, ¿verdad? Claro que
4: sí, aquí, aquí sí. tiene un amigo de corazón, este, pueden contar conmigo para lo que quieran, aquí que, así que estoy presente, nada, bien, seguro
2: bien. que sí. Y dinos ahorita rapiditamente ¿de dónde, de qué parte del mundo te me estás comunicando ahorita?
4: Este, yo ahora estoy en Los Ángeles, ah, eh, okay. estoy viviendo acá en Los Ángeles y ya tengo varios años, tengo siete años acá viviendo, y, y bueno, este, pero viajo, viajo por todos los Estados Unidos, eh, ya estoy preparando maletas, porque en enero voy a New Orleans a grabar un proyecto. Este, y bueno, eh, gracias a Dios eh, eh, han salido nuevas cosas, nuevos proyectos, y, y bueno, me la mantengo activo. En este, en este momento de, de cuando hubo la pandemia, una reinnovación en mí, eh, nuevas cosas que, que aprendí, que tuve que hacer, pero pero todo es una, un aprendizaje, entonces, eh, pero nada, contento de todo lo, lo que pasa en mi vida y todo lo acepto, verdad, todo soy una persona muy positiva, todo lo que venga a mí, yo lo acepto con brazos abiertos y así que a todos ustedes les doy un abrazo.
1: Gracias César, Gracias. y nosotros sabemos de que vienes de Venezuela, Maracaibo, qué hermoso lugar.
2: No, lo, no tengo el, el honor de conocerlo, pero lo he mirando en televisión.
4: Easy. Sí, mira, eh, Maracaibo es una tierra, la llaman la tierra del sol amada porque hace un calor de 42 grados centígrados todos los días, 24 horas al día, los 365 días del año. ¡Wow! ¡Wow! Un calor, un calor bastante fuerte, pero un calor sabroso.
1: O sea que ya estás acostumbrado a los calores que hace aquí en California.
4: <risa> oh, no, eso no es nada comparado con, con Maracaibo, Venezuela. Wow. Eso no es nada el calor que hace aquí en Los Ángeles con el calor que hace allá.
2: Lo Pasas bueno es que allá
4: tienes la playa, ¿no? Lo bueno es que allá este, la playa es calentita, ¿no? Es Cali caliente. Sí, Puedes sí. ir a la playa y está caliente. Aquí voy a la playa y me congelo.
1: <risa> es lo que sucede. Pasas la mayoría de, de, de tu juventud, de, de tu niñez allá en Venezuela y luego vienes aquí a Los Ángeles. ¿Cómo es esa transición?
4: Eh, fíjate, sí, mi niñez la pasé en Maracaibo, Venezuela, hasta los 17, 18 años que decido mudarme a la capital de Venezuela para tomar la actuación más profesionalmente. Eh, pero ante, antes de, de irme a la capital de Venezuela, trabajé mucho en teatro eh, infantil, teatro teatro de calle, teatro, iba a colegios, a colegios para, para hacer teatro para niños, eh, eh, iba a los barrios pobres a, a hacer teatro eh, para niños, para hacer reír a los niños. Eh. Y, y bueno, la actuación para mí desde pequeño siempre, siempre me gustó mucho. Incluso eh, yo era el primero, cada vez que hacían una obra de teatro en el colegio donde estudiaba o, o, o escuchaba de alguna obra de teatro, yo era el primero que quería estar ahí. Oh, yo quiero actuar, yo quiero actuar. Entonces, este, bueno, la repasión, la actuación y y bueno y eso gracias a Dios poco a poco eh, he avanzado en mi carrera este poco a poco de Maracaibo fui a Caracas Venezuela eh, de Maracaibo del de estado pasé a la capital de Venezuela que es Caracas luego de ahí fui al DF en México a hacer varios comerciales y luego me decido ir a, aquí a Los Ángeles pasé por Miami pero por Miami fue rapidito así como que aquí estoy ya me fui <risa>
1: En Venezuela um, hiciste algunas, uh, por ejemplo, actuaciones uh, en Benevisión, ¿también trabajaste con ellos?
4: Sí, trabajé en Venezuela. Bueno, eh, en Venezuela, en Benevisión trabajé, estudié también en la Academia de, de Benevisión antes, an, antes de trabajar en las telenovelas. Eh, trabajé en varias telenovelas allá en Venezuela. La, las últimas de Benevisión que trabajé fue eh, La Vida Entera, eh, la serie ¿Qué clase de amor? También que, que estuvo también muy, muy conocida en Latinoamérica. Eh, también trabajé en otros canales como RCTV, que, que, que fue un gran canal también, que, que, que las novelas de RCTV se veían a nivel internacional. Y bueno, ya después de que trabajo en telenovelas, eh, ya decido, oye, quiero trabajar en inglés, quiero trabajar en el mercado americano. Pero cuando llegué acá a Los Ángeles no hablaba mucho inglés, así que... Que, que bueno, eh, fue pasito a pasito que, 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 que logré poco a poco aprender el inglés y poco a poco entender a, a, a los directores en inglés y todo. A veces pasaba una pena al principio, al principio cuando yo recién llegué acá, fui a una audición y no, no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Y, y bueno, eh, a veces te dicen algo, mira, haz esto y, y haz lo contrario. Entonces dije, no, no me vuelve a pasar, dije yo, no me vuelve a pasar, me voy a, a preparar. Porque esto es una carrera de preparación, sí. esto es una carrera que, que tienes que estar preparado para cuando te llegue la oportunidad, batearla de jonrón, como decimos los venezolanos. Eh, porque así, tienes que estar preparado para cuando te llegue la oportunidad exacta, la oportunidad, tienes que estar súper preparado para que, para que el proyecto te lo den o para que puedas trabajar en el proyecto que tú, tú anhelas.
1: ¿Tu paso por México fue corto? o ¿Cuánto tiempo estuviste tú en, en México antes de, de venir aquí a
4: Estados Unidos. No, en México fui solamente a grabar un comercial para el tequila, un comercial okay. de tequila, y fueron, estuve por Mérida, estuve por el DF, estuve en Cancún, eh, porque tuve varias locaciones de, de, de grabar, y, y bueno, me encantó México, de verdad que me gustó muchísimo, incluso fui recientemente, hace como dos años, Fui a visitar a mi prima, que vive allá en México, y también estaba indagando un poco el mercado mexicano para ver si, si, si muy pronto puedo ir a México, quizás a poder trabajar allá en México.
2: Wow. Uh, César, ¿y cuál ha sido lo más vergonzoso que te haya pasado en, cuando empezaste a hablar inglés? Eh, y, a, y ahora es lo más chistoso, que te ríes de... De lo más vergonzoso que te haya pasado cuando empezaste. Mira, yo pienso empezaste. que lo
4: más vergonzoso que me pasó cuando yo no sabía nada de inglés y, y, y yo como venezolano y maracucho que soy, ¿verdad? Este, soy muy, las, los maracuchos somos muy arriesgados. Nos arriesgamos, así no sepamos nada, nosotros vamos. Nosotros vamos a ver qué pasa. Nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero yo fui. Y esa fue la audición que les comenté. <risa> me enteré de esta audición, que era en inglés, mi primera audición en Los Ángeles en inglés. Yo estaba que me temblaban las manos, estaba súper nervioso, o sea, estaba <risa> aterrorizado. Y bueno, eh, yo entro al, 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 al estudio a, y el tipo empieza a hablar. Yo me lo quedo mirando y yo miro directamente a la cámara. Entonces el director dice Slate. Yo entendí Slate skate, yo entendí skate ¿será, ¿será que el tipo me está diciendo que, que, que es haga un simulacro patinando aquí? y empiezo yo como que como que a patinar, ¿no? así, el tipo me dice ¿qué estás haciendo? y yo, y yo ah, oh, uh, uh, sorry, I, I, I understood uh, skate escape. no, skate, escape. just say your name y son de que se molestan, o sea, y, sí. y son de que los directores de casting se molestan si, no, si uno no, o sea, no tienen sentido el humor como nosotros latinos, ¿no? Que, que si uno no, no entiende algo, uno, uno está bien, uno se explica dos veces o tres veces, pero nosotros los latinos tenemos sentido del humor, ¿no? Tenemos, no nos gusta. Eh, los americanos a veces son un poquito más, más duros, más, más un poco más secos, ¿no? Entonces, wow. eso a mí me impactó un poco, ¿no? Eso me, me puso así como que los ojos bien abiertos y, 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 y dije yo, no, no me vuelva a pasar esto, tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a, a, a preparar. Entonces, me puse a ver eh, películas tras películas, ¿no? tenía así los DVDs en, en, mi, en mi cuarto, <risa> películas tras películas, así como tres películas al día veía di, diario.
1: <risa> ¿Qué y bueno,
4: de... y gracias, a, y gracias, y gracias a ver películas, mi inglés mejoró mucho y también tomando clases, también este, yendo a clases de actuación, porque una cosa también es que la actuación latinoamericana de telenovelas es muy diferente a la actuación que se usa en Hollywood como sí. tal. Entonces uno también tiene que, yo tuve que aprender esa transición, ¿no? De... de, de de, de esa actuación latinoamericana a, a la actuación de... Estoy hablando de un poco de, 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 de hace cinco 10 diez años atrás, que era como diferente. Ahora como se está adaptando un poco más con las series nuevas que están haciendo de, de Netflix de, en español, están un poco más realistas que, que anteriormente era un poco más, más como exagerada, ¿no? La, la, las actuaciones de, de, uh -huh. de, de telenovelas. Eh, y bueno, sí, gracias a Dios, este ya, ya estoy súper bien con mi inglés, ya me siento súper cómodo a la hora de ir a una audición en inglés y, y bueno, y, y si me sale una audición en chino, voy a ir y me arriesgo también, aunque sea, pasar, aunque sea pasar pena, yo me arriesgo. <risa> eres, eres muy atrevido y además de
1: eso, después de esta experiencia, han venido éxito tras Éxito, eh, te hemos visto en muchas películas, uh, hay una variedad de películas que, en las cuales tú has estado, por ejemplo, Ground Floor, West Hollywood, Seven Minutes, uh, The Flores, FIFA Forever y una de las recientes, Muna, ¿qué significó para ti?
4: Mira, Muna fue... Bueno, hablando de los proyectos anteriormente que, 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 que dijiste, este, fue para mí fue un placer trabajar en todos esos proyectos porque eh, cada proyecto es un aprendizaje para otro proyecto y te deja, cada proyecto te deja algo, ¿verdad? Algo algo como... El personaje te deja algo, como como persona, como... Eh, y bueno, de verdad que este, cada proyecto que hago eh, lo disfruto al máximo, este... Y bueno, trabajar en Ground Floor, que fue una serie para Warner Brothers, este, ahí tuve un co-star, pero me encantó trabajar con Esquila Arkins, you know, que es un actor que, que ha trabajado en, en grandes series acá, y, y bueno, las otras series también, este, DTLA con Melanie Griffin, uh -huh. también tuve la oportunidad. Y, y, y los otros proyectos también, de verdad que cada proyecto que hago lo disfruto 100% al máximo y... Y, y bueno, y esta última película que nombraste es Muna, que ya está disponible por Amazon Prime Video, que la pueden ver por ahí. Bueno, me dejó un gran aprendizaje eh, y es que, mira, Muna es una película de una niña africana que, que vive con su abuelita y, y ella está creciendo, ¿verdad? Eh, a medida que va creciendo, el tío como que la... la no le va muy bien con el tío, ¿verdad? Entonces hay una venganza entre la mafia italiana y la mafia africana, lo cual, lo cual la niña africana, una vez que crece, busca venganza y resulta que busca venganza, entre, 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 entre eso se encuentra el tío. El tío es eh, uno de los malos que, 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 no, que, no, eh, que no le fue muy bien en la relación entre ellos dos. Mi personaje es un personaje italiano de la mafia italiana, que, que trata de, de capturar a, a, Muna, todo, a Muna, todo el tiempo la, 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 la persigue, todo el tiempo trata de hacerle daño. Y, y la enseñanza que me dejó, mira, es un poco el, el, el personaje es un italiano, me dejó un poco, el aprendizaje fue aprender un poco el italiano. Antes de la película tuve que aprender un poco italiano, porque con los actores que me tocó actuar eran italianos, como Robert Miano, y, y Johnny Williams también, que, que son, son, son personajes, son, este, hicieron unos personajes de italiano y aparte ellos tienen background de, de, de italianos también. Entonces, este, bueno, esto es una gran película que, que se filmó entre África, eh, acá en Los Ángeles eh, y, y, y varias partes, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de también viajar a África, eh, eh, fui a Nigeria para la premier, tu, tuvieron premier también en en Turquía e Italia, y de verdad que fue una gran experiencia, y, y, la, y me dejó un impacto cuando yo fui a Nigeria, eh, yo nunca había visto una vida así como, como, como viven ellos, ¿no? Este, y bueno, de verdad que me sentí un poco impactado al yo ir a, a, a Nigeria, ¿verdad? Y, y, ver, y ver la gran pobreza de, de cómo viven ellos allá. Y, un, y a pesar... Eh, y a, y a partir de ese momento empecé a valorar más mi vida, empecé a valorar más lo que tengo. Lo, cada, cada, cada cosa que hago, cada, cada gesto bonito que uno hace, eh, yo ahora lo aprecio más gracias a ese viaje.
2: Wow, qué padre! Mm -hmm.
4: bueno, bonita experiencia!
2: Muy, muy bonita experiencia. Y um, bueno, ya nos dijiste un poquito de lo que viene siendo César de la Torre. Este, en, um, siendo actor pero nosotros también queremos saber un poquito de cómo ha sido la niñez de César de la Torre
4: La niñez eh, mira, la niñez mía fue una niñez muy bonita este, la extraño mucho eh, extraño mucho a mi papá que, que está en Venezuela ahora que lastimosamente no le he podido traer acá a los Estados Unidos por por motivos de, de, de papeles, por motivos de, 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 de que es muy difícil ¿lo? sobre la visa, esto, lo otro. He estado, he estado en eso varios años y aún estoy esperando. Entonces, y bueno, y ahora todo esto con el coronavirus eh, retrasó todo. Y bueno, pero mi niñez es muy, eh, fue muy bonita porque, porque recuerdo ir a, al Paseo del Lago. es eh, algo, un sitio muy bonito en Maracaibo, Venezuela, que yo iba con mi papá eh, eh, al Lago Molo, un centro comercial donde yo caminaba con él, por las piedras, veía el lago de Maracaibo, y, y bueno, eh, de verdad que este, me trae nostalgia no poder tener a mi papá acá conmigo ahora, eh, pero yo lo tengo a él en el corazón, él está en Venezuela, yo lo llamo cada vez que puedo, él es una persona que está ahorita muy enfermo, eh, y, y bueno, yo estoy loco por traerlo y poderlo ayudar acá, eh, acá con los médicos que, 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 que pueda tener seguro médico acá, y, eh, porque las cosas en Venezuela ahora lastimosamente eh, no están muy bien. Entonces, eh, me preocupa, me preocupa mi papá y la gente que está ahorita en una situación difícil en Venezuela.
2: ¿Alguna anécdota que tengas? que nos quieras compartir, que tengas de tu papá o de tu mamá.
4: Eh, anécdota de tu niñez, de mi niñez. Eh, bueno, eh, pienso que, que mi niñez eh, con mi mamá también fue muy bonita, porque este, mi mamá es una persona que, que gracias a ella eh, yo soy quien soy ahora. Eh, porque ella me enseñó los principios, los modales que yo tengo hoy en día y, y bueno, gracias a ella yo le debo todo, prácticamente la vida. Y estoy muy agradecido con ella por apoyarme siempre y, y complacerme en las cosas que yo he querido hacer. Y, y, y bueno, eso se lo agradezco 100% a ella por, por decirme un sí a lo que yo quiero, a lo que yo le dije, mamá, yo quiero ser actor y, y yo quiero lograrlo, yo, quiero, yo, yo sé que yo lo, yo lo puedo lograr y ella confió en mí. Y, y me dejó hacerlo. Y gracias a Dios a eso, yo a ella la pude traer. Y ahora ella vive acá en Los Ángeles también. Ella vive acá, este, acá en Estados Unidos también. Y, y bueno, ella creyó en mí y eso se lo agradezco
1: 100%. Sabemos que todos esos sacrificios, el cariño, el, el apoyo de tus padres ha influenciado mucho en ti. Y sabemos que ellos están muy contentos y orgullosos de ti porque este esfuerzo ha valido la pena sí. para que César de la Torre llegara a los Emmy. ¿Cómo es esa experiencia?
4: Mira, esta fue una invitación que me hicieron este, mi primera vez en los Emmys. Este, de verdad que era una experiencia increíble pasar por la alfombra roja. Este, y bueno, no, no estaba nominado a ningún proyecto, pero fui allí, compartí con, 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 con actores que hoy en día estoy trabajando con ellos, como Bobby Cannavale, Frank Langella, que recientemente terminó una película con ellos que se llama Laugh Rising, y la película va a salir para el próximo año. Y, y bueno, Frank Langella es un actor que, que se ha ganado hasta Oscar, creo. Este, Bobby Cannavale estuvo nomina, nominado también con proyectos para, para varios premios, también como los Emmys, y, y bueno, hoy en día estoy trabajando con ellos gracias a esa invitación que, que, que un gran amigo me hizo. Qué bien.
1: ¿Hay un, ¿Hay un proyecto ahorita en mano o estás trabajando en... Bueno, nos comentabas que estás trabajando en algo, pero hay un proyecto muy reciente que se llama La Hija de Dios.
4: Claro que sí. este La Hija de Dios, mi, este, mira, este ya está por YouTube, la pueden ver. Eh, es una experiencia... Inolvidable, cuando yo vi el primer episodio, de verdad que me encantó, me encantó la serie y, y para mí tener una participación especial en este proyecto La Hija de Dios, eh, estoy loco por verlo, yo, estoy, yo salgo en los últimos capítulos y estoy, estoy ansioso, ansioso por, por, por ver esos capítulos y bueno, me encantó trabajar con, con, con tanta gente bonita allí, ¿no? Y, y, y bueno, estoy ansioso, como te digo, ansioso de ver, el, de ver el, los proyectos donde... Donde yo, donde yo, este, actué, ¿verdad? Y, y, bueno, La Hija de Dios fue también un gran proyecto de, de este gran, este escritor, ¿no? Y, y bueno, ansioso de ver el, el, mis capítulos, como te digo. Y bueno, ya la, la, el primer episodio fue, fue grandioso también. Y, bueno, así que nada, los invito a que, a que vean por YouTube eh, La Hija de Dios, que es un, Tremendo proyecto en español ya está disponible y es gratis así que pueden verlo por YouTube ya está disponible.
2: <risas> um, oye, César, así rapidito, repito, el nombre de alguna película que te, haga, que te haya este, marcado, que esté muy adelante. Titanic muy es una película. Ti. Sí.
4: Titanic es una película que, que me marcó. Sí, Titanic es una película que me marcó mucho la la drama, la historia y y me encantó la actuación de, de esa película, ¿no? Y, sí, Titanic.
1: <risas> ¿Cuál ha sido uno de los uh, proyectos y uno de los personajes que tú has interpretado, que te ha marcado y tú dices, lo volvería a hacer otra vez?
4: Eh... Mira, yo pienso que cada personaje que yo hago, yo lo disfruto al máximo y, y yo me meto en los personajes de una forma que, que si me llegara otra vez una oportunidad de hacer cualquier personaje, yo lo volvería a hacer porque es lo que amo, lo que me gusta hacer y no, no tengo un favoritismo por algún personaje porque, porque todos los creo con amor, todos los creo con, con cariño, eh, me gustan... Eh, todos los personajes que, que he hecho, y, pero mi favorito, para serte honesto, me gustan hacer los personajes de Malo, soy casi como ser un poco el malvado el la película, como que lo disfruto un poco más, este, el drama, la, la, la interpretación del personaje, el meterme más en el personaje, porque ya que en la vida real soy un angelito, entonces me gusta este, ser un poco... El malvado de la, de la película o el malvado de la serie.
2: Pues no tiene cara de malvado, ¿verdad?
4: No tiene cara de malvado, pero, pero
2: lo
1: estudió culo, artes
4: marciales.
2: No sé. <risa> ah, sí, sí. Cuidado con el fajo negro, la cinta negra. ¿Qué, qué nos cuentas de eso?
4: Eh, mira, yo empecé artes marciales cuando era un niño. Al principio Ayer. le tenía miedo. Al... <risa> Ayer. Cuando ayer, niño, no, ayer. Hace, hace unos años atrás. Este, y como te cuento, al principio le tenía miedo al sensei, ¿no? Porque el sensei era bien estricto. Uno hacía un, un movimiento mal, un, una patada mal, y te metí, y te, te metí un palazo con el, con el bambú que tenía él, wow. como para que aprendieras, ¿no? Y eso quizás se lo agradezco ahora porque eso me. Me, me enseñó a ser un poco, eh, un poquito perfeccionista a la hora de, de, de hacer las cosas, un poquito más eh, como que también arriesgado. Así recibo un palazo, yo me arriesgo igual. Y, y bueno, este también me enseñó disciplina, eh, mm. porque... Eh, Tampoco era que me, que me caía a palos y me mataba, ¿no? sino que un po, un, así como lo, los profesores le dan a veces un reglazo así a social para que aprenda y, a, y se ponen tranquilitos así y aprenden más rápido. Bueno, así, era, así era, así era el sensei que yo tenía y bueno, gracias a él aprendí, aprendí a ser como soy hoy en día, arriesgado. Qué bien. Yeah.
2: Ya sabes, ¿Mm? si quieres ser arriesgado, unos barazos. ¿Vale?
4: <risa> Hay mucha disciplina detrás sí, mucha de eso. Disciplina, sí, eh, te enseña mucha disciplina. Las artes marciales enseñan mucha disciplina, enseñan mucho enfoque también, enfocarse, enseñan mucho a trabajar con la respiración, eh, eh, en estar tranquilo. Eh, es una, Es un gran deporte para practicar. De verdad que te saca de de los problemas, te saca de ahí. Cuando te metes en ese deporte, te, te relaja. Muy bien.
1: César, ¿hay algo en, de tu vida, de lo que tú digas ahorita, me arrepiento de?
4: Eh, yo pienso que no me arrepiento de nada porque todo deja una experiencia y un aprendizaje. Así uh -huh. que... No me arrepiento de nada. Todo lo que pasa en mi vida y lo que va a pasar va a ser por un propósito de algo para encontrar algo nuevo o, uh -huh. para, o para aprender. Así es.
1: ¿Hacia dónde te visualizas?
4: Mira, yo me visualizo trabajando. Trabajando como actor aquí, en México, por todo el mundo. Me encanta viajar. Eh, me visualizo grabando películas por todos los países del mundo, este, me gustaría trabajar en una película en Italia, que me encantó el país, cuando fui, me encantó la cultura eh, y bueno, este, me gustaría poder trabajar en Venezuela otra vez algún día.
2: Muy bien, muy bien. Uh, pues muy bonita tu trayectoria, uh, me da gusto pues, saber un poquito de ti también. Y yo creo que también a nuestra gente linda que nos está mirando, también se están gozando de lo que estás platicándonos. Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias. a
4: ustedes.
1: Queremos uh, agradecerte realmente por tu tiempo, uh, por este tiempo que nos has regalado, porque sabemos que estás en estos proyectos y a nosotros nos da gusto, nos sentimos contentos y felices de que, que te esté yendo también, ¿no? Y, y que sigas hacia adelante. Um, Queremos también felicitarte porque próximamente vas a estar cumpliendo años, el 15 de, dic de diciembre.
2: ¡Oh, wow! ¡Feliz cumpleaños, sí. feliz cumpleaños!
4: Gracias, sí, el 15 de diciembre voy a estar cumpliendo años, así que vamos a celebrar.
2: 21, ¿verdad?
4: Yo, yo voy a... 21, sí, ¿sí? <risa> para ser honesto, 21, para no decir de la Bueno, entrando
2: 20. a 22, tú nomás dile así. 21, <risa> 21 y medio. Ándale, <risa> ándale. Ya está mayor de edad, ya, 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 ya.
4: Ya puede salir.
2: Ya puede salir,
4: pero ahorita <risa> está pues, encerrado. Bueno, ahorita el... <risa> No, ahorita nos tienen encerrado, a, nos van a volver a encerrar a todos otra vez, sí. así que... Por el bien de, lastimosamente, de todos. Lastimosamente. Sí. Por el Eces, bien de todos, sí, es sí. verdad, por el bien de todos. Así que nos toca otra vez eh, hacer nuevas cosas en la casa, aprender nuevas cosas y, bueno, ingeniárselas.
2: Así es. Y ya
1: para concluir, César, un mensaje que quieras enviarle a nuestra gente linda en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, señores, de
4: verdad no se den por vencido, eh, disfruten mucho a la familia, que si ya la tienen cerca, a, a, aprovechen esos momentos bonitos que tienen con sus padres, porque hoy los tienen, mañana no, no, no se sabe qué va a pasar, así que hay que aprovechar todo lo bonito que tenemos hoy en día, porque no hay que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Así gracias. que nada, le mando un saludo a todos y gracias por, por, por estar aquí conmigo y compartiendo.
2: No, pues gracias a ti por haber aceptado esta invitación y esta entrevista que estuvo muy amena en lo personal. Uh, me encantó y yo creo que toda nuestra gente linda. que nos Besos y viendo, abrazos para todos. Gracias, igualmente y cuídate, usa igualmente. mascarilla <risas> y seguimos las reglas de que nos están dando.
4: Claro que sí, a cuidarse entonces. Gracias de verdad nuevamente por esta invitación y, y bueno, espero poder compartir con ustedes en persona pronto y les mando un saludo a todos y bueno, eh, César de la Torre Oficial, ahí podemos estar en contacto, ya tiene un nuevo amigo, así que nada, saludos a todos y que pasen unas buenas noches. Gracias César.
2: Antes de que te vayas, ¿dónde te pueden localizar? ¿En Facebook? Eh, sí, Facebook,
4: Instagram, César de la Torre Oficial. Ahí, por allí me podrán encontrar en todas las plataformas. Ok. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. gracias, César. Realmente gracias. te deseo Dale, hasta exitos. luego. Gracias. Abrazos y nos vemos pronto. Así es. Besos y abrazos. Bye, bye. Gracias. Bye. Chao.
2: Ciao, ciao. Muy
1: interesante eh, la vida de este gran actor y realmente pues nosotros aquí en Mundo Versal apreciamos el tiempo que ellos nos regalan así y deseamos todo lo mejor para, para la vida de César y también para todos ustedes que nos están viendo en casa. Realmente hay que cuidarnos, um, hay que tener mucha fe y, y realmente vamos a salir de
2: esto. Así es. Bueno, no, um, vamos a hacer eh, uh, énfasis a lo que estamos haciendo aquí. Uh, nosotros nos están testeando en el trabajo dos veces a la semana Por eso este, no traemos nuestro cubrebocas Pero siempre lo traemos a la mano Así de que salgamos, cuidémonos por el bien de todos Para que todo esto vuelva a la normalidad muy pronto Y está en uno, en poner de su parte de uno
1: Sí, fíjate de que aquí en Mundo Versal uh, Queremos uh, enviarles Muchos abrazos y desearles que realmente no pierdan el ánimo, que sigamos adelante. Nuestros compañeros por el momento no están, pero ya cuando regresen, entonces uh, vamos a, a volver otra vez y, y vamos a volver con más fuerza.
2: Así es, así que a toda esa gente que está uh, batallando en los hospitales, les deseamos pronta recuperación y, y a todos nosotros que, nos, que Dios nos proteja más que nada. Sí. ¿Verdad?
1: Así es, y no sé si tenemos un sketch por ahí.
5: ¿Sabes Guadalupe? Creo que tengo la cara de una chica de 18 años. Ay, querida, pues ya devuélvesela porque se la estás arrugando bastante
1: ¿Sabes? Ya no me preocupa
0: tanto Que se me está cayendo el pelo de mi cabeza ¿Y eso por qué? Es que... Es que se siente... Como los muslos de mi vieja ah,
1: A ver... Déjame... Ah, sí. Igualito. Se siente igualito.
5: ¿Qué tienes, amiga? Te noto preocupada. Es que el doctor me dijo que solo me quedan dos meses de vida. Ay, no te preocupes, hombre. Dos meses se pasan de volada.
0: Ahí estamos ahí estamos ahí estamos finalizando el programa el día de hoy muchísimas muchísimas gracias nos despedimos con esta canción de Mundo Versal y hasta la próxima el próximo viernes esperemos ya ser de regreso por aquí Emma y Gio y el resto del equipo nos despedimos